0: ta kojas i ego
1: patiesības. Dačka un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šobrīd, kad Krievijas ilgstošā agresija pret Ukrainu sasniegusi savu kulmināciju, visā demokrātiskajā pasaulē tiek uzdots jautājums. Kā tas nākas, ka 21. gadsimta sākumā Eiropā ir izveidojies agresīvi antidemokrātisks režīms, kas kļuvis par draudu daudzu kaimiņvalstu un visa reģiona mierīgai pastāvēšanai un attīstībai? Kā veidojies tas, ko dēvējam par putinismu – mūsdienu Krievijas autoritārā politiskā sistēma, kurā ar vien nepārprotamāk iezīmējas totalitārisma elementi? Nepārprotami šai sistēmai ir savas vēsturiskās saknes, kas meklējamas Krievijas 20. gadsimta vēstures pieredzē. Krievija, atšķirībā no vairuma Eiropas valstu, pagājušā gadsimtā praktiski nepiedzīvoja stabilu demokrātiju, toties uzkrāja milzīgu totalitārās pieredzes bagāžu. Vien dažus mēnešus pēc cara patvaldības sabrukuma 1917. gada revolūcijas rezultātā pie bijušajā impērijā nāca kreisie radikāļi, boļševiki, kuri uzbūvēja totalitāru, terorā valstītu un uz neīstanojamu sociālo utopiju orientētu režīmu. Šī režīma varā bijusi Krievijas impērija, ja neskaita dažas tās augtās nacionālās nomales, skaitā Baltiju, pavadīja apmēram 70 gadus. Kā veidojās un kāds bija bolševiku režīms un tā izveidotā valsts, padomju savienība. Par to vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ilgvars Butulis. Kādreiz,
2: tas jau vēl laikos, es levinais Krievu vēsturnieks Kļučevsks teica tā, kā Ja mēs iztēlojamies Krievī, ka tādu varenu jātnieku, tad nekad šo vareno jātnieku tādā tiešāt riecienā nogāst nevarēs, bet pietiks kaut kur aizgriezt šim jātniekam seglus siksnis un viņš vienkārši novelesies. Šīs oktobra apvērsums arī tāda ilustrācija, ka šīs vēsturnēks bija visai tāds pravietisks un Man šī partija ļoti Prasmīgi. Tas ir jāatzīst, izmantoja tos lozumus un saredzēja tās Krievijas neatrisinātās problēmas. Un faktiski visu to, uz ko šī pagaida valdība nespēja vai arī negribēja dot radikālu Atbildi. Tātad zemis zemniekiem, lūk, miera tūlītēja noslēgšanu, nācīja pašnotiekšanās tiesības. Bojševikiem, lai ko viņi domāja lai, kā tas, teiksim, bija pretrunā ar viņu īsto programmu, bet tīri aiz propagandistiskiem apsvērumiem tas tika ietverts kā šie mirkļa uzdevumi, un jāsaka lielā mērā tas nostrādāja. Un, protams, te var runāt arī tā, ka šai Krievijā ir te laikā tie spēki, kuri varētu cīnīties pret to, viņi ir dezorientēti lielā mērā. Tātad šī cara režīme vairs nav, ir šī pagaida valdība, un nav īsti skaidrs arī par ko un varbūt kāpēc uzstāties, ko aizstāvēt. Un pat tagad, teiksim, daži autori izvirza tādu, jāsaka, retoriski jautājumu. Kur tad bija? vairāk simti tūkstoši Krievijas Patriotu oficieri. Kur viņi visi bija kopā, kas bija liels spēks? Kur bija 300 tūkstoši Krievijas garīdznieku tajā laikā, jā, kas arī bija to šis Krievijas aizstāvi? Bolševiku praktiskais spēks jau bija niecīgs, salīdzinoši. Bet, lūk, tas jautājums, ka viņiem nebija šīs vienības, un nevi programmas, un nebija šo spēku saliedētība. Tas novēd pie tā, ka, lūk, tie, kuri darbojās radikāli, asi, noteikti, nedemokrātiski, tie tad šajā skrievijas situācijā spēj gūt panākumus, un, ka vienmēr, un tā tas ir pierādījies līdz pat visjaunākiem laikiem, Krievijā ir ārkārtīgi liela lom, vienmēr, ir bijusi un būs gan reforma ziņā, gan revolūcijas vienai personībai. Un, ja tādas personības konkrētā situācijā šajā nometnēja pagaidu valdība un tā tālāk, antiboļšvistiskajā, ja šādas personības nav, tad, ir lemts neveiksmēji. Ja šādu personība ir tad tā nometi kur viņa pārstāv, tad šeit var
1: cerēt uz sekmēm. Krievijas vēsturē tā tas ir. Bolševiku nometnē šādas personības ir? Pirmām kārtām, nu, divas mēs varam minēt uzreiz, Ļeņins un Trotskis. Divi pretrunīgi cilvēki, īpatnējas personības arī no tīra psiholoģiskā viedokļa, un tur ir viss šie stāsti par seksuāli transmisīvu slimību, kas grauj smadzenes un spiež uz attiecīgiem Jā. smadzeņu centriem, kāpēc Ļeņinam naktīs nenāk miegs un galvā tiešām griežās visu laiku domas un idejas, bet nu, ļoti intensīvi. Trockis, kurš no dabas ir viens enerģijas stats, Tā jau pasaule, ka jā, prite un nav, gandrīz, nu skatoties ne tikai tajā oktobra un brīdī, bet arī pēc tam. Arī Baltie ģenerāļi, kuri pilsoņkarā cīnās pret sarkano armiju, ja negluži neizlēmīgi, tad nēlastīgi savā domāšanā, tas pats kolčaks, kurš tiešām pieķeras vienai kaut kādai savai vīzijai par atjaunojamo Krievijas lielvalsti un augatavs nekādiem kompromisiem, un tad augalā cieši tāpēc lielā mērā sakā uzreiz redzams, šo cilvēku nav, kas būtu gatavi tā līdz galam vai arī būtu spējīgi līdz galam cīnīties pret Boļševika.
2: Boļševika varbūt ir stikis, bet labāk izprot tā laika plašu Krievijas masu noskaņojumu. Ja mēs iedomājamies tā laika, nu lielo vairumu, Krievijas iedzīvotāji, Krievijas cilvēks, Viņiem šīs demokrātijas pieredze nav nekāds, kaut kāds parlamentārs vērtības un on tādām, teiksim, aģitē, tas neko nenozīmē, bet lūk, nevienam no viņiem, ja lieluma lielā daļa ir nekad nekas nav piederējis un nepieder. Un tādēļ ir šīs arī kopienas tradīcijas. Lūk, tā vīzija, kā mēs varbūt šodien teikt, ka lūk, burtiski, nu es pārspīlēju druski, bet pēc divām nedēļām viss mainīsies, viss būs labāk, nebūs vairs nelaimīgo, visiem būs maizes, visiem būs darbs, būs izpārej laim laime, Viņi ļoti dzīvīgi, un Boļšvīgi to lieliski izmanto, viņi dod šo ainu cilvēkiem šo cerību. Tā ar vietumu Eiropa, kur, teiksim, vērtība ir šis nepārtrauktais ikdienas darbs, cīnīties, lai man būtu labāk likt krāt un reformu pie reformas un paklāprins buvēt šajā. Savus
1: kaktiņš, savus stūrītus zemes kā latviešiem. Tas šeit. nedar,
2: bet ar vienu rāvienu atrisināt visu šīs problēmas un radīt laimīgu sabiedrību. Jā, un tā utopija ir ļoti spēcīga. Šī traģēdija vai šī kļūda ir tā, ka sociālisma, klasiķi, ja mēs tā saugsim Marks un Engels, ka viņi jau bija iecerējuši ka šis sociālisms vienlaicīgi uzreiz vairākās attīstītās zemēs, bet neatīstītās zemē un vienā pašā pie tām, lūk, ir jācena šī sociālisms kā iekārta, kur nav nekādu priekšnoteikumu. Tā tad lūk, tā ir pretrūna. Un otrs, arī pārmetums marksismam kā tādām, ka sociālisms pat klasiķi, viņi nebija gatavi, un tas vēlāk padomis arī bija pilnīgi redzami, nebija gatavi pieņemt reālo pasauli kā tādu, kas pasaulē notiek. Pat tik otrs Gadā, kad kad pazīstamēs Vācu sociālistus Georgs Adlers, pārmet Engels un sāk, kapitālisms jau tikai sāk attīstīties. Tātad lūkt tā vai trešā kļūda, ka nepareiz novērtē kapitālismu, ka kapitālisms tikai sāk attīstīties. Tātad kapitālismu tās augšanas grūtības uzskatīja gan Marks un Engels, gan arī vēlāk Lēņins jau par tiem kapitalistiem beig akordiem, ja tātad tā ir, kas bija absolūts apnobēms. Ja mēs runājam par ne no jau Staļins pirmais sāk realizēt ar savā ziņa, ar teroru, jā, ar šaurasirdību, jā, ar neiecietību pret politiskiem pretiniekiem. Tas bija neviens cits kā ļeģins. Vienīgais, ja mēs skatāmies savus dzīves pēdējos gados, un ļeģins redzēja, būdams, varbūt, kaut kur vairāk reāli politiķisti tas neiet un ir daudz kļūdas un ir, teiksim, Ļeņins norāds, mēs stālam es uz priekšu, mums jāatgriežas atpakaļ, jā, un no ir tātad nebs jaunajai ekonomiskā politika, no citās arī tās spekulācijas, vēlāk jeb ja autrai bija Ļeņins būs labs un tātad nebs ja būtu gaisas uz priekšu, bet lūks Staļinss visu to izjaudzi, ja, tātad staļinisms. Nu, protams, staļinisms tas ir ekstrēms variants, bet tas ir radies un veidojies,
1: ja, tajā socialismā kāds viņš bija izaudzis no Ļeņiniesa. Savu maksimālo nežēlību bolševiku izveidotais režīms sasniedza padomju diktatora Josifas Staļina varas periodā, kas ilga no 1924. līdz diktatora nāvei 1952. gadā. Sevišķi skarbas staļiniskās represijas padomju savienībā kļuva pagājušā gadsimta 30. gadu otrajā pusē, kad padomju vāra īstenoja teroru pret savas valsts sabiedrību, panākot pilnīgu pakļāvību. Tajāpat laikā ar propagandas palīdzību tautā tika iedēstīts vadoņa Staļina personības kults. Mūsdienās ir diezgan nepārprotami skaidrs, ka šīs tendences dziļi iesakņojušās Krievijas sabiedrībā un īsti nekur nav zudušas. Starp citu runājot par personības veidošanos, nevar nepamanīt zināmas paralēles pagātnes tirānu un pašreizējā Krievijas līdera Vladimira Putina dzīvesgājumā. Par staļinisma raksturu un diktatora personību izsakās vēsturnieki, Latvijas universitātes profesori Ilgvars Butulis un Inesis Feldmanis
2: vēlākais Dienislauda disidents Milovans Gilas nosaudzšo padoms sarībs ieķārts tajā īslaikā par feodālo industriālismu. Šāds feodālais industriālisms, viņš nevarēja pastāvēt citādi, nu tajā laprātīgi to nevar realizēt šādu politiku, kurš laprātīgi piekrist. Ir šis faktors. Nu, es teigu, viņu tā mistiski pārspīlēt, bet jau no 30. gadiem un tā ir milzīga ietekme. Un tāpats arī ir viens papildus uzdevums šim teroram. Bailes, bailes, bailes. Lai cilvēkiem būtu bailes. Jo nu, citādi ar normālu demokrātiskiem līdzekļiem, taču tādu režīmu veidot un, un uzcelt to nevar. Tad ir ļoti jautājums galu galā. Ja sociālisms prasa miljonu miljoniem cilvēku dzīvības, neaprakstāmas ciešanas, kāda tam ir jēga, vai tam, tam ir pamatojums. Un ja galda rezultātā, tomēr šī jaunā sabirība, kas pārspēja šo kapitālisko, nepārspēja nevienā ziņā, netika tādu uzcelta. Īstais sociālisms atsimredzot, tad mums bija jāmeklē Skandināvijā, Vācijas federatīvā republikā, nu, Rietumē Eiropā, teiksim, kur mēs varam runāt kaut kādā veidā par sociālu valstu
0: bieži vēsturnieki un tie, kas raksta tādā savīdzinošā aspektā, pēta gan Hitler, gan Staļinu, kaut gan viņas ļoti atšķirīgas personības, bet, ka tomērī kaut kāda zinām līdzību, nu, piemēram, Britu vēsturnieks Ričards Overijs savā darbā divi diktori stāsta, ka viņam bēnība esot bijis līdzīga, kas varētu atstāt kādu iespaidu. Abiem esot tēvs, bijis diezgan liels tirāns, abus esot nežēlīgi tēvi cituši. Abiem uh, l vienības traumas tad radās, bet es domāju, ka jebkura tiesa staļina noteikti atzīt pa pieskaitām. Šķiet 26. gadā
2: staļinas tika kompleksi aplūkots un viens no populārākajiem mediķiem, toreiz profesors Bekķerevs, pazīstamais neurologs, bija ierakstījis vismaz literatūrus to norādu, šo paranoju. Bekķerevs pēc tam protams ātri vien nozūda gan no medicīnas skatūs, gan arī no šīs dzīves skatūs. Es ka noteikti kādas psihiskas nobirzes, sācinājums, kaut kādas mēs pie taļina varētu konstatēt, bet jautājums šeit paliek atklāts ar to, ko jau Feldmēņa nobeidz, no mūsdienu no psihiatrijas viedokļa pieskaitāmas, nepieskaitāmas, nu to mums atliek tikai minēt.
0: A. H. Hitrovs gan Staļins bija ļoti pieķerušies mātei. Hitrovs ļoti mīlēja māti, no nu, mazāk man zināms par Staļinu, bet Saļins arī bija pieķerēšies mātei, pateicoties tieši mātes ietekmīgiem draugiem. 1893. gadā, 15 gadu vecumā, arī iestājas vabākojā reliģiskā izglītības iestāde, kas toreiz bija Keravijas imperijas Dienvidlos un proti Tifois garīgāts seminārā. Šo Tifois garīgo semināra viņam pabeigt neizdevās, mācībā iestāds tajā jurnalā ir izsveiks par nīrašanos uz eksāmeniem. Staļiņš šajā vaikā jau bija iestājies Socialdemokrātu partijā, kļuva zināmā mērā par profesionālu boļšviku partijas darbinieku. Nu, neviens nav
2: saskaitījis cik, bet ir tāds viedoklis, un tas laikam diezgan pamatot, kā garīgie semināri, nu, līdztaikus skolotāju semināriem, bija viena no gāvanajām Sara Krievijas revolucionāra kalvē. Atiecībā uz Staļinu ģimenes un tās dzīves realitātes v slimības, trūcīgā dzīve, zināmā mērā, istumtība un aizē lielas pretenzijas, lielas ambīcijas. Cel šo dievvārdu sāks aktīva darbība, lai mainītu pasauli, lai mainītu apkārtni un pierādītu arī šajā procesā sevi. Staļinam salīdzinoši ar citiem daudz populārākiem, daudz ambiciozākiem ārēji, kā viņai uz Zinovievu, viņam piemita ārkārtīgi attīstīts varas instinkts, un instinkts vajadzīgā brīdī pielietojot, mēs šodien teikt, mimikrī, izlikties tātad par ļoti nepretenciozu, kārtīgu partijas ierindas darbinieku, kur ir cīņa par partijas vienību. Tajā partijas šķiet augstākajā visotnē, arī toreiz acīm redzot zināja ļeņina vēstulu kong par Staļinu. Bet, iedomāsimies toreiz jau situāciju, tikko pēc pilsoņu un bolševikiem, kad ļeņins pārmēt Staļinām neiecietīja pret biedriem, pārāk brutāli un tā tālāk. Nu, tas toreiz liekas nu, absolūti nieki, jā, nu revolucionārs paliek revolucionārs. Un Staļins, zināmā mērā, cik var spriest, tajā laikā ir tāda kā kompromisa figūra. Staļins nevērsās uzreiz pret visiem, viņš sadalīja spēkus ļoti pareizi, vispirms cīnīties pret ro Pēc tam pret Zinovievu Kamiņevu, pēc tam pret Buhārīnu. Viņš ārkārtīgi precīzi darbojās, un te mēs nevaram noliet, ka šajā ziņā viņš
0: bija ļoti prasmīgs un izmanīgs. Bieži vien arī vērstinieki mēģina risināt jautājumu, kādā veidā Staļinam izdevās panāka viņa tajā tuvākā apkaimē, īt nu, kā tāda ļoti paklausīga cilvēki ir, kas nemēģina pret viņu vērsties. Tad šajā gadījumā vienmēr jau tiek ciņā par vāru. Viņš vienkārši tām represijām. Viss bija iebaidījis, un līdz ar to nekāda nopietna opozīcija viņam izveidoties nevarēja. 2014. gada jūnijā tad likās, kad arī Staļins, kas galīgi negaidīja šo un bija arī fiziski un psiholoģiski sagrauts šī uzbraukuma rezultātā, un kā viens no tādiem Staļina aizstājījumi bija paredzēts, padomju ārvietauts komisārs jaču novotos, un faktiski Šo mēģinājumu 41. gada jūnija beigās, faktiski Molotovs ir izjauca, jo uz viņu tika liktas viss kārtas, ka viņš varētu būt tas, kas var nomainīt Staļinu, bet nu, viņš tomēr nesaņēmās. Un attiecīgi, kad viņa ieradās pie Staļina, viņa vasarnīcā, kad viņa nodomāts šo galvumu apvērsumu izdarīt, tad Molotovs to visu uzreiz izjauca, uzrunāja Staļinu, tad jūs tagad komandējiet mūsu stājieties valsts priešguvā un Staļins jau tiešām pēc tam no vis tā psiholoģiskā šoka atguvās un ļoti labi darbojas kad pretošanās organizētājs skrija 2006. gadā tas fonds Sabiedriskā doma izdarī aptauju par Staļinu, kā Staliņu pavērtēšanu mūsdien sabiedrībā un 67% šī aptauja atbildēja ka viņu uztverē Staliņu loma ir ļoti ļoti pozitīva vēsture un tikai 29 atzīmē ka viņiem negatīvs tas represijas un tā tālāk tas ir it kā ļoti ir jo es domāju, ka neviens diktators tomēr nav atbildīgs pat tik daudz bojā gājušiem cilvēkiem, kā es staļīns. Runājot par tiem
2: 30. gadiem un šo staļīnu nostiprināšanos un iespējamot pretošanos, viņa režīmā mēs domāju, ka šeit gan tas demokrātijas trūkums padom savienībā, kas ir krievijas tradīcijas, gan tās jaunā politiskā kultūra, pirmkārt staļina bija lieliska prasme visas savas kļūdes, neizdarības, novēl uz izpildītājiem. Sākot kolektivizāciju, lūg biedri uz vietām. Un to arī uzņēma, kā patiešām tiešām īsta otra. Šeit mazliet papildino to, ko teica, ārkārtīgs bējos no represijām. Tātad vispirms represēt, pēc tam represēt tos, kas ir represējuši. Un tā bez gala. Un vēl trešā lieta, ka lūk, kas attiec tieši uz šo augstāko eliti. Viņiem bija, kā saka, roka sasiniša. arī tā ir Staliņa gudrība. Viņi viss saistīts ar šīm represijām, jo bija parakstu šīm lietām visiem. Tā bija, nu teicsim, Staliņš patiešām tādi jezuītiski prasme arī piesaizīt sev uz zaudējai šo augstāko eliti. Nu varbūt daži mīlei Staliņš, Molotovs bija apsāsts ar šo Staliņa ideju, bet citi vienkārši neuzdrošinājās neko darīt. Bet šeit Ines Seviesaka interesanta par to, Staļina vērtējumu Krievijas sabiedrībā 2007. gadā bija vien interesanta aptauja Pēterburgā un bija vēlēšanas, un interesanti speciāli izvēlējās šos aptaujumus no dažādu partiju sākot ar, no izteikti liberālām un beidzot ar ģina -Rasija. Un kas ir interesanti, ka atšķirība Staļina vērtējumā starp ļoti dažādiem šķietu šodien politiskajiem spēkiem bija ļoti minimāla. 90% No aptaujātiem atzina represijas ir bijušas. 63% zināja, ka šīs represijas ir bijušas milzīgas. Daudz miljonu. Tā pašā laikā 79% uzskatīja, ka par šīm represijām nekādu morālu atbildību nekā ar to nav saistīta patrezējā Krievijas sabiedrību. Lūk, tad šeit tiek uzsvars likts, ja mēs runājam par staļinismu uz uzvaru karā. Staļins kara. Uzvarētājs, tās represijas, kas ir bijušas līdzkāram, tās represijas, kas ir bijušas pēckāram, viņi zaudē savu nozīmību, jo galvenais taču ir šī uzvara kara. Mēs nosargājām valsti, staļinu laikā vispār bija godīgāki cilvēki, staļinu laikā bija lielāka disciplīna, šai pašā aptaujā. Gandrīz visi aptaujātie bija izteikti, tendēti atsaukt atmiņā, kas no viņu ģimenes, vec vecmāmiņas, vectētiņi, vectētiņi, ir vectēti ietelījušies karā un kas ir kara varoņi, bet neviens, gan no visiem,
1: neminēja, kas ir cietušana presijās. Kaut bija. Nu tā arī interesanti bija. Tomēr salīdzinoši nozīmīgākā lomas šodienas Krievijas sabiedrības un sevišķi pašreiz pie varas esošās Krievijas politiskās elites raksturā, domājams bijusi padomju savienības pastāvēšanas vēlīnajam periodam, kuru parasti dēvē par brežņeva stagnācijas ēru, proti laikam no 1964. līdz 1982. gadam. Tas ir pašreizējās Krievijas varas elites bērni, Un jaunības laiks, kas lielā mērā veidojas šo cilvēku politiskos tikumus. Šodienas Krievijas sistēma, nereti dēvēta par kleptokrātiju, respektīvi zagļu vāru, nepārprotami sakņojas Brežņeva laikmetā ar tā vispār izplatīto korupciju, dienesta stāvokļa izmantošanu, iedzīvošanos uz valsts rēķina un sociālo nebūšanu aizmālēšanu ar skaļiem saukļiem. Turpina profesors Ilgvars Butulis. Jāsaka tā, ka Brežņaus
2: savā politikā vienmēr centās pasītrot to, ka viņš, nu un arī pēc būtības, bija vidusceļu gājais. Brežņaus nekad neielaidās un izvairījās, cik bija iespējams no galējībām. Un tāpēc arī tiem, kas cerēja uz Staļinisma, pilnīgu reabilitāciju jau uz atjaunošanu, tas nebija pamatoti kaut vai tāpēc vien, ka visi izteiktākie staļinisti Brežņau šajā sākotnējā apkārtnē, kad viņi nāksē 4. gadā pie varas, ir tās sauktaja jaunie sārtvaļšu komjauniešu līderi, tas ir Seminšasnīs, tas ir Pavlovs, tas ir širēpins. Un, lūk, tie bija izteikti par to, kad ir stingra kārtība ala la staļinisms. Šī kārtība ir jāatjauno. Brežņevs tomēr kaut kur sevišķi līdz 68. gadam līdz Čekoslavākijas notikumiem to sauc arī par tādu līdzsvaru momentu, ka Brežņevs arī pats varbūt nezin īsti, ko darīt. Tātad, cik tālu šai staļinismu atjaunošanā iet? Ideoloģiskā ziņā pēc 68. gadi mēs varam runāt zināmā mērā par šādu reizi kad lielāka kontrola par literatūru, par mākslu, agrāk bija viena nodaļa centrālā komitejā, kas pārzināja ideoloģiju. Tagad Brežņau laikā ir trīs nodaļas, un pie tam tos vada tādi cilvēki, kurus mēs varētu saukt jau par tumsonīgiem, arī pat no tā laika viedokļa, kā piemēram Trapeznikovs, kas vada šo ideoloģijas nodaļu centrālā komitejā, ka vēl. Vietnicītu. Bet Brežņevs tomēr garantē zināmu stabilitāti un vēl ir viena interesantā tādiezīmīga lieta, ko sarunā ar Konstantinu Simono raksnieku Brežņevs saka, kamēr es sēdēšu šai kabinetā, tikmēr asins padomu savinībā nelīst. Tātad Brežņevs ir tomēr noskiļots uz kaut kādu kompromisu, ne uz galējību. Un varbūt, ka pat padomu no tāda viedokļa laimējās, jo mēs nezinām, kāda būtu attīstība, ja būtu šīs pirmās personas vai nu šajā vai Semīt vai viņiem līdzīgi. Tieši šajā laikā, 70. gadu, 80. gadu pašas sākums arī 60. gadu beigas, tā ir nu, jau tāda smaga ideoloģiskā krīze. Un redzēt te ir uzreiz jautājums padomu savienībai tā, ka pirmkārt, Ir vien no šī ideoloģiju, no nu, marxisms, leninisms ir jeb ideoloģija, atpalikusi par gadu desmitiem. Nevienam piemēram 70. gados Padomju savienībā nenāktu prātā, tātad veidot kosmisko raķeti pēc Cilkovska zīmējumiem vai piemēram lidmašīnu pēc brāļa Right rasējumiem. bet kamēr ideoloģija balstās uz 100 gadu šo fundamentu. Un te ir tas jautājums, ir jādzīst tas, ko neviens nedegbei un ko Brežņova apkārt un vispār šī valdojoša elite padomu senē atzīt, ka īsto sociāliski neceļ jau padomu savienību, bet sociāliski ceļ Rietuvumācija, Skandināvija, Austrija, Liebritānija, tā kā tas patiesībā bija, bet to atzīt nevarēja. Un tāpēc, gribot, negribot, iznāca atgriežinās pie staļīzes, bet tagad tādā jaunā un ņemot vērā arī šo Brežņai vīvirs, ka Brežņos bija un veidots, ka personība tā pats dzīvot un ļaut dzīvot citiem, tātad tā, tas nenozīmē, ka šis totalitārā sistēma, ko viņa pārstāja eksistē, tāpat mēs taču daudz zinām parapsikateskām slimnīcām, kur ievētoja disidentus un tā tālāk. Arī bija, teiksim, citā domājošo nometnēs, viss tas tā bija, un visādas neiedzības šajā ideoloģiskā ziņā un ideoloģiskā kontrolē. Un, teiksim, sevišķi brežņē pēdējos gados sakarā ar viņu slimnībām, šī vara kļūst, Komiski, jo pētnieks saka tā, to nesaprata Kruššaus un Brezhnevs, ka notiek vārds desakralizācija, tātad svētuma atņemšana viņai. Un televīzija ir vienkārši kapracis, jo redzot Brežņau televīzijā, visiem uzreiz bija skaidrs, ka šis cilvēks, nu, nav tas, nu, kurš varētu personificēt un kurš, teiksim, šo padomu sajūnības spēku un tā tālāk, un nekas jau nemainījās no tā. Brežņovs bija četkārtējais sociālistiskā darba varons, trīs kartējais demokrātiskās Vācijas, trīs kartējais Čehoslovākijas, trīs kartējais Bulgārijas un trīs kartējais Mongolijas varons. Ar to nekas nebī līdzāts. Bija vēl trekāji. <laughs> tas viss radī tādu neīstumu un komuniskā ideoloģija, protams, lielā mērā ir bāstīta uz meliem, bet seviš Brežņau laikā šis bezdibens, starp šo oficiālām nostādnēm un star priēroties dzīvi, viņš vienkārši kliedzošs. Un viss to saprot. nu tas būtu atšķirīgi no likums, ka Mierīgi dzīvu būt pieņēmšos spēles noteikumus, bet patiesībā vairāk vai mazāk atklāt smējās, gan par šo personu, kas bija valsts priekšgalā, gan arī par to situāciju. Ja un visticamāk apkārt, kad veidojās šeit politbiroja punkts, aizdošs šodienas situāciju, protams, rādīja un informēja maz, bet tomēr televīzijā un tas viss bija redzams. Tā laikā viens no kovs vietniekiem Kirilins iesniedz tādu cik un savam laikam drezen pamatot ziņojumu, kād tad ir reālā situācija. Brežņevs un šis veco ļaužu viņi to negrib redzēt. pieņiem tas nepatīk. Tāpēc labāk ir no tā abstrahēties, Krīžina atlaist no amata, Kosīgina vietnieku, jo patiesību nepatīk. Tātad aizvērt acis, nerisināt tālāk šo patiesību. Un vēl viena lieta, ka varak līdzekļi dot vieglai rūpnēcībai, tas nozīmē ņemt kā rūpnēcības Miltā rūpnēcība kompleksam. Un Brežņevs sevi uzskata un tāds viņš arī faktiski ir kara rūpniecības un militāro lietu šefs. Un tāpēc viņš uzskata, šīs ekonomiskās reformas par ieaugšanos savā kompetence. Prešņemam nisteikti. Neraugoties, viņi varbūt šķietamo drusku primitīvismu un uz to viņš nav teorētiķis, bet viņš lieliski jūt, kā teiksim, vec Apparāti, darbinieks, darbinējs gleiski jūtot no kuriens viņam draud briesnes. Otrs, no nu, dažreiz sakt viņš ir marionete, no nu, tā teikt, bet Brežņovs vienkārši ir šīs vecās gvardes pārstāvis, un viņš to dara šīs vecās gvardes vārdā, jo šī vecā garda apsolūti neviens. At Viņi savu laiku, tātad bez jebkādām pārmaiņām, grib nodzīvot, un tā arī praktiski notiek. Cita lieta, ka Brežņovs salīdzinoš, protams, ar Staliņam par to nokorunā, bet varbūt arī ar Hrušo, nu, ja tā var, teikt, ja var dobr sad ir no šiem saviem pretiniekiem viņam patīk valdīt, bet viņam nepatīk vadīt viņš nav vadītājs tādas valsts vadītājs viņš nav viņš to pats atzīst pēc tam sarunā ar saviem ne viena ar saviem padomniekiem ka vislabāk viņš ir juties gan kā rūpnīcas direktors gan kā nu pats augstākais tātad šīs apgabā komitejas sekretārs un patiesā mācīm viņš loģiski sev vērtē šajos mirkļos, un beigās tā negriežēšanā strādāt nu nerisināšanu tas visprotams radī tādu smagu un sarežģītu situāciju. Un vēl ir viena pavasam negatīva lieta, kas viņbreišumam raksturīga, kā iesaistīt pašu pārvaldē tā vai citādi savu ģimeni un savas ģimenes problēmas. Khrusščov to nekad nedarīja, jo ja mēs palesam Khrusščovdā memoārus. Viņš saki, Ņikit nekad mājās nerunāja par savām problēmām, kas viņam ir, viņš uzskatīja, tā ir viņa lieta. Bet šeit, piemēram, viens tā anekdot, bet tā ir patiesība ir dokumentāta. Viens arī no šiem jauniem konkurentiem, sākumā līdzgadniekiem, Maskavas pilsētas partijas komitejas pirmais sektās Igorčevs. Kāpēc Igorčev atlaižu? Igorčev atlaižu principā tāpēc, ka 66. 67. gadā sāk just kā kaut kur noplūst informācija par to, kas ir unāts politbirojas sēdais. Nu, Brežņevs tas beris, kas noteikti? Pajat nedēļ un tiek noskaidrots. Viss to zina u, vienas viesnītes, stāv dežuranti, jā. Jautājums, kā viesnītes stāvu dežuranti, var to zināt. Savukārt, viesnītes stāva dežuranti, tur ir frizēta, iet Brežņevu meiti. Un savukārt, jautājums, kā tad Brežņevu meiti to. Bet tātad ir Leonīts Ir jau greznāk, viņam to pasakā, jau tādā mazā mūžā, jau tā neko vairāk nesaka, bet paiet visam nejauks laiks, un Iegurčs
1: bija kā noāmā. no Protams, Krievijas pašreizējā vāra balstās pirmkārt savā valsts politiskajās tradīcijās. Tomēr Pitsona režīma raksturā. Šim režīmam pastāvot un attīstoties arvien noteiktāk parādījušies arī vaipsti, kas to sarado ar pagājušajā gadsimtā rietumē Eiropā pastāvējušajiem ekstrēmajiem totalitārismu modeļiem – fašismu un nacismu. Mūsu raidījumā nākam svētdien pievērsīšos šiem totalitārisma variantiem, mēģinot atklāt to paralēles ar šodienas Krieviju. Šodienas raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesorus Ilgvaru Butuli un Inesi Feldmani. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.